0: Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 37 des podcasts Smart Body. Donc je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Mathilde, alias Mati Smile It, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça Bonjour. sur les réseaux que vous connaissez peut-être. Euh, donc alors, elle a un profil un peu particulier. Donc c'est une élève de Mylis, euh, de la team Smart Body. Euh, donc elle est suivie par Mylis depuis, depuis combien de temps?
1: Euh, donc j'ai repris un coaching en septembre, donc là je, bah, il touche à sa fin, et j'avais eu un premier coaching pendant la période du confinement, donc bah, je ne m'y attendais absolument pas, donc euh, en fin de compte euh, j'ai été suivie, mais vu que, bah, on en parlera après, mais vu que mes objectifs étaient principalement des objectifs de performance, euh, à la maison c'était un petit peu différent disons.
0: C'était un peu difficile ouais, <rire> à la <maison. rire> ça dépend le bateau ce que tu as ouais. Ouais. Euh, et du coup, elle est suivie par Malice et du coup, on va parler un petit peu de, de son histoire, euh, de sa relation avec, euh, avec le coaching, les points positifs et les points négatifs euh, du coaching selon elle et puis euh, comment ça a pu euh, l'aider euh, dans ses problèmes. Alors toi, c'était euh, plus TCA, crise d'hyperphagie, c'est ça bah, D'abord,
1: j'ai fait de l'anorexie. D'accord. L'anorexie mentale, mais du coup, j'ai 21 ans et ça a commencé à 12 ans. D'accord. Euh, donc, j'ai gardé ça pendant assez longtemps et après, de l'hyperphagie oui.
0: D'accord, ok. Donc, euh, on va parler de tout ça aujourd'hui et euh, essayer d'aider le maximum de personnes peut-être euh, qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se payer un coaching. On sait que tout le monde n'a pas forcément les moyens et du coup, tu pourras peut-être les aider, leur donner des, des petits tips, des astuces qu'ils peuvent reproduire pour... Euh, bah, essayer de s'en sortir, tout simplement. Donc, euh, en premier lieu, est-ce que tu peux te présenter euh, ce que tu fais dans la vie, euh, où tu habites, parce que tu n'es pas en France <rire> Tu as la chance d'avoir les salles ouvertes encore.
1: C'est vrai.
0: Donc voilà, je tu... les
1: doigts pour que ça continue. <rire> ah oui, bah oui. <rire> Alors, euh, bah, moi, c'est Mathilde. Euh, donc, je fais mes études en Écosse. Donc, je suis en dernière année, quatrième année de, de, de licence. Ici, les licences durent quatre ans de business et management et géographie. Et en parallèle, cette année, j'ai aussi commencé euh, bah, la formation bayésienne euh, pour, me, pour aussi me lancer dans le coaching euh, éventuellement euh, dans à l'avenir.
0: D'accord. Ouais. Une future concurrente alors <rire> <Peut -être. rire> D'accord, ok. Donc euh, ça te dit. Euh, je ne savais, savais pas que tu voulais devenir, euh, devenir coach par la suite. C'est quelque chose qui t'a. Tu t'es décidé quand à te lancer dans bayésienne
1: euh, Vraiment pendant le confinement en fait. Euh parce que bah, la, la musculation, l'alimentation, la c'est quelque chose qui me passionne depuis des années et je pense qu'on en parlera dans le podcast. Mais c'est vrai que je n'osais pas me l'avouer, euh, j'en avais un petit peu honte. Euh, et, et en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que bah, c'était vraiment ma passion et que et que je voulais aider un maximum de personnes. En fait, j'adore aider les gens et je voulais aider un maximum de personnes à travers bah, ce qui me passionne en fait, parce que bah, moi-même, ça a tellement été difficile pour moi que j'ai envie d'aider les gens
0: quoi, ouais, bah oui, je ne saurais pas, pas l'expliquer, de...
1: mais du coup c'est vraiment, euh, bah, je me suis décidée relativement rapidement en fait.
0: C'est un peu similaire à, tu sais, Alexandre qui a eu de l'obésité, Johan aussi, ouais. euh, qui ont eu de, du coup des TCA, tout ça, et qui par leur mmh. expérience arrivent vraiment bien à, à appréhender mmh. le problème des gens et à les aider justement dans, à régler mmh. leur problème. Quoi. Donc euh, c'est un peu le même profil, ouais. as envie d'utiliser ce que tu as acquis pour, mmh. pour aider les gens tout simplement, ouais.
1: Bah en fait, euh, ouais, je pense que, évidemment, chaque expérience est différente, mais quand on a vécu quelque chose, il y a quand même des similarités, euh, par exemple dans les troubles du comportement alimentaire, et je pense qu'on est plus à même de comprendre la personne euh, la personne en face quand on en a nous-mêmes vécu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a bah, la science infuse et qu'on sait tout et qu'on va forcément réussir parvenir à les aider, mais je pense que c'est déjà un, un avantage, si on peut dire.
0: Ouais, c'est un avantage pour vraiment mmh. appréhender le problème et plus au niveau psychologique, mmh. ça va être le petit mmh. point peut-être qui, qui, qui va vraiment avoir un, tu vas avoir un petit lien avec la personne qui va permettre voilà, de, de l'aider à... Oh, il y a un petit ralentissement, pas grave. À ouais. l'aider à, à régler son problème, voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, alors, tu peux nous parler un peu d'avant-coaching. le coaching, euh, Alors, le problème d'anorexie, comme tu l'as dit, ça a commencé à 12 ans. Est-ce que tu peux mmh. nous en dire un peu plus
1: oui alors euh, bah, on va dire que je suis tombée dans l'anorexie mentale euh, vers bah, 12 ans, euh, j'étais assez ronde euh, quand j'étais petite et moi je me sentais très bien dans mon corps mais euh, au fur et à mesure j'ai commencé à avoir euh, pas mal de remarques, il y a certaines remarques en particulier et critiques qu'on a pu me faire qui m'ont vraiment, vraiment blessée euh, et c'est là que j'ai commencé à à développer euh, un mal-être on, on, on peut dire euh, et à vouloir perdre du poids alors au début c'était tout à fait normal entre guillemets raisonné. Je, je, je me limitais un petit peu enfin, sur les gâteaux je, je faisais attention ouais. euh, mais après ça ça a commencé à dégringoler et euh, j'ai très rapidement euh, j'ai très rapidement sombré en fait et perdu le contrôle littéralement euh, et voilà, c'est à peu près euh, à peu comme ça que es arrivé. Vraiment suite à des critiques.
0: D'accord, ok, ok. Donc ça c'est c'était ça s'est pas développé tout seul par rapport à je sais pas ton image. Il euh, euh, y a certaines personnes c'est l'image qui leur plaît pas ou c'est euh, à cause des réseaux sociaux des choses comme ça. Non toi c'est vraiment à cause de pas
1: du tout, non. Un
0: je, non. Intérieur quoi.
1: Ouais parce que bah à l'époque j'avais pas les deux réseaux sociaux. Oui oui. Et euh, bah, j'étais assez jeune et euh, et, et ouais, c'est vraiment des, des critiques, euh, même pas forcément de personnes qui m'étaient proches, hein, mais je pense que c'était les critiques qui étaient tellement violentes que, euh, que ça m'a marqué.
0: Bah, surtout, euh, ça dépend aussi de l'âge que tu as. Donc là, tu devais mmh. être assez jeune, donc tu avais ouais. 12 ans, c'est ça À peu près Oui, à
1: peu près, les critiques, elles ont dû venir vers l'âge de 11 ans parce que euh, euh, c'est vers 12 ans que j'ai vraiment, bah, vraiment perdu énormément de poids et que j'ai été diagnostiquée anorexique.
0: D'accord, bah oui, c'est là où on prend vraiment bah, tout à cœur, on n'a pas de recul sur, sur <rire> ouais. ans, évidemment, donc euh, on peut facilement le comprendre. Et du coup, tu as perdu euh, combien de, de kilos du coup dans cette période
1: euh, Alors, je ne sais pas à combien j'étais partie parce que bah, au début ça s'est fait progressivement et c'est d'un coup que j'ai commencé que j'ai vraiment perdu. Donc euh, je fais un m 58 et j'étais descendue à 35 kilos. D'accord. Euh, et au début, je devais certainement faire dans les 58 kilos, quelque chose comme ça. Les premiers kilos, j'ai dû les perdre en l'espace de plusieurs mois, donc c'était une perte de poids enfin, ouais. normale entre guillemets. Et après, euh, d'un coup, quand j'ai dû passer en dessous de 50 kilos, ça, ça a dû aller d'un coup, quoi. Et
0: euh, voilà, tu devais du coup très très peu t'alimenter, c'est ça tu, ouais. tu mangeais, euh, ouais. tu mangeais quoi à peu près Tu mangeais mmh. par
1: c'était à peu près tous les jours la même chose. Alors, je comptais pas mes calories ou quoi que ce soit, mais tous les jours, je me souviens, le matin, je mangeais une pomme. Je prenais les yaourts les moins caloriques du magasin. Il devait y avoir 40 calories dans, <rire> dans le yaourt. Okay. Euh, le midi, je mangeais, je me souviens, deux tranches de blanc d'Inde que j'essuyais dans des sopalins avec des haricots verts. Euh, puis le soir, c'était à peu près la même chose. Parfois, je mangeais une pomme. Bon, voilà, c'était pas pas grand chose hein.
0: voilà tu devais vraiment être euh... est-ce que tu étais est-ce que tu étais vraiment fatigué pendant cette période ou ça allait euh...
1: non ça, allait ça ça allait je faisais bah, je faisais beaucoup de sport aussi et, euh, et c'est étonnant parce que on a en fait bon, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu j'avais vraiment l'impression de bah, d'être pas inarrêtable mais c'est un petit peu la, la sensation que j'avais en fait de ne pas avoir de sensation en fait d'accord de, de juste en fait même pas de vivre mais juste d'exister et de, de, de jamais être fatiguée, jamais ressentir la faim. Jamais... Bon, mis le froid, en fait. J'avais juste le froid en permanence. Mais par contre, au niveau euh, physique, ouais. je ne me sentais pas plus fatiguée que ça. En fait, c'était tellement mon esprit qui prenait le dessus. On... J'étais tellement omnibulé par euh, l'alimentation que je pense que je... Tout, tout le reste était un peu comme... Euh... Enfin,
0: le reste était secondaire quoi.
1: C'était ça, ouais. Mmh.
0: C'était vraiment... ça. Sur ton objectif, bon, à l'époque, tu étais euh, voilà, tu n'avais pas de, on va dire, euh, d'études supérieures, donc tu avais été à l'école, donc c'était pas encore, euh, voilà, ouais. de travailler, on va dire, énormément non plus, mmh. <rire> comme maintenant, je pense que tu peux le ouais. faire. Donc, euh, on va dire que ouais, tu étais vraiment omnibulé par ton objectif. et Est-ce que tu te rendais compte euh, que tu étais passé sous un seuil qui était pas très bon pour la santé ou pas? Non,
1: pas du tout. Pas du tout, au contraire en fait, j'étais persuadée que ce que je faisais c'était bon pour ma santé. J'en étais persuadée, alors je sais pas si je me persuadais ou si j'en étais réellement persuadée. D'accord. Euh, mais je pense que j'en étais persuadée euh, et à l'époque je savais même pas ce que c'était que l'anorexie mentale en fait. Je savais même pas que c'était une maladie, je pensais qu'être anorexique c'était simplement le fait d'être maigre. Ouais. Euh, et, et après c'est... Un jour, j'en ai pris conscience, mais pendant 4-5 mois, j'en avais pas du tout conscience. C'était vraiment le gros de, de mon anorexie, disons.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, tu as eu la période vraiment où tu es descendu à 35 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé après
1: euh, Donc en fait, c'est mon père qui m'a fait, fait prendre conscience que j'étais dans l'anorexie. La, dans donc en fait, euh, mes parents sont, bah, sont divorcés et je voyais très, très peu mon père. Et un jour, euh, il, ma mère, elle n'était pas très inquiète, euh, pas très inquiète pour moi. Mais par contre, mon père euh, était très inquiet. Et un jour, euh, il m'a montré des photos sur Internet euh, bah, d'une personne qui devait certainement être anorexique, en tout cas, qui était très maigre. Et il m'a dit « Mathilde, tu ressembles à ça ». Et quand je regardais les photos, littéralement, ça me dégoûtait. Et en fait, ça a vraiment été un, un déclic pour moi euh, ça peut, paraître, ça peut paraître bête, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais un souci, en fait. Ouais,
0: des fois, euh, il faut l'être d'un proche pour, euh, pour, hum. prendre, euh, en, enfin, pour se rendre compte, voilà ce que je voulais dire, se rendre compte de, bah, du problème en soi. Ouais. Hum.
1: Donc, euh, donc, à ce moment-là, j'avais conscience que j'avais un souci. Il m'a amené chez un psychiatre euh, deux fois avec que je, le psychiatre je ne l'appréciais pas du tout, enfin c'est très très mal passé et à partir de ce jour-là je voulais plus aller le voir et puis c'était compliqué parce que je savais que j'avais un souci mais d'un autre côté l'anorexie mentale en fait t'as un petit peu l'impression que bah, tu as envie de t'en sortir mais d'un autre côté t'as pas envie en fait, c'est paradoxal parce que tu as envie mais t'as pas envie parce que l'anorexie c'est un peu ta zone de confort disons
0: c'est vrai que si, si tu vas voir un psychiatre et que tu n'acceptes pas le fait que tu as besoin d'être aidé, c'est vrai que ça, ça marche, ça ne peut pas marcher. Ouais, ouais.
1: C'est ça. J'étais complètement euh, réticente à l'idée en fait, d'aller le voir parce que bah, je savais que j'avais un souci, mais je n'étais pas encore prête, je pense, à réellement m'en sortir. Euh, et comme j'étais un petit peu brusquée, euh, ça n'a vraiment pas fonctionné, donc j'ai très vite arrêté d'aller le voir.
0: D'accord, ok, ouais. Mm. Tu aurais peut-être dû attendre un petit peu euh, avant d'aller le voir. Enfin, attendre de mmh. peut-être te rendre compte du problème par toi-même, peut-être, de prendre en considération le fait que ça pouvait être bénéfique pour toi. Et puis, euh, mmh. ouais, ça a été trouvé. Ouais, tôt. ouais je pense. Du coup, tu as arrêté euh, donc euh, le psychiatre et ensuite, qu'est-ce que tu as fait Tu as, as continué à très peu manger, très peu t'alimenter ou tu as essayé de t'informer ou te documenter comment tu pouvais t'en sortir
1: Ouais. Euh, bah, du coup euh, j'ai directement essayé de bah, Du coup, j'avais quand même conscience que j'avais un souci et que ça venait de mon alimentation enfin pas que de mon alimentation mais qu'il fallait que je mange plus euh... et du coup j'ai très vite essayé de remanger davantage je me souviens j'avais même demandé à ma mère d'aller au restaurant un jour j'avais pris des frites et je m'en souviens encore c'était vraiment un exploit parce que enfin, ça faisait à peine quelques jours que, que j'avais pris conscience de tout ça et donc, j'essayais je bah de, de remanger et enfin rapidement, j'ai repris, j'ai atteint les 40 kilos, disons, mais après, j'ai vraiment eu un, un blocage et j'avais trop peur de prendre bah, plus de poids. Et c'est même pas de la peur, c'est enfin difficile à, dire, à décrire, mais j'étais bloquée à, à ce chiffre et je, je, enfin je commençais à quand même redévelopper des des habitudes euh, un petit peu mauvaises, disons, avec l'alimentation. En fait, j'avais clairement, c'était le début, et du coup, j'avais encore beaucoup de, de, bah, de blocages. Et ces blocages, en fait, ils m'ont suivi pendant très, très longtemps. Euh, j'ai enfin, fait un peu le yo-yo avec mon anorexie, si on peut dire, pendant très longtemps, parce que j'ai reperdu du poids, puis je le reprenais, puis je le reperdais, parce que bah, j'étais consciente du souci, mais je ne savais pas comment m'en comment débarrasser, en fait.
0: Ouais, et euh, bah disons que je pense que tu de 40 kilos, tu te bloquais, c'était un chiffre qui te bloquait, et du coup tu t'imaginais peut-être grosse, tu pensais ouais. que tu allais prendre que du gras ou des choses comme ça, peut-être, et alors que mmh. non, mais voilà, c'est un blocage psychologique, mais ça, Merci. ça peut arriver souvent, ouais.
1: mmh, C'est ça, ouais. Et
0: euh, alors, tu as réussi après, toute seule à, à dépasser, en faisant, après le yo-yo, t'as réussi à dépasser le, ce stade ou t'as pas réussi toute seule
1: euh, bah disons que ça du coup ça a duré pendant super longtemps et à une période bah, chez moi il n'y avait plus de balance donc après euh, j'ai plus de balance donc je n'ai pas pu me peser donc pendant longtemps je ne savais pas quel poids je pesais et bon c'était compliqué mais en soi à un moment du coup j'ai commencé à habituer et à ne pas trop y penser par contre mon image euh, ne me plaisait toujours pas j'avais toujours l'impression d'être énorme alors que c'était pas du tout le cas, quand je regarde des photos de l'époque, je me dis mais comment je pouvais pour, enfin, comment je faisais pour me voir énorme alors que j'étais une brindille littéralement. Euh... Donc j'avais encore pas mal de soucis et ça a duré jusqu'à bah, jusqu'à mes 18 ans en fait. Euh, jusqu'à ce que j'aille en Écosse, euh, j'avais encore des soucis qui s'étaient estompés un petit peu, mais ils étaient quand même là et je me voilais la face en fait. Pour moi, j'allais bien, mais je savais très bien au fond que, que j'avais encore pas mal de problèmes. Euh, C'était des petites choses. Euh, ma santé n'était pas en danger, mais psychologiquement, ça, ça allait toujours pas. Et quand je suis arrivée en Écosse, j'ai très vite commencé à faire des crises d'hyperphagie. C'est euh, là que et ça Et là, j'ai... Comment
0: C'est là que ça a commencé, t'en faisais pas avant du tout quoi
1: Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Euh, ça m'était déjà arrivé de faire des crises vraiment, de, enfin, des, ouais, des compulsions alimentaires, disons, euh, mais c'était très rare, c'était ouais. vraiment très rare. Euh, là, c'est vraiment, ben, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie quand je suis arrivée en Écosse, C'est à une période, j'en faisais euh, pratiquement tous les jours, et euh, j'avais calculé en moyenne le nombre de calories que je mangeais par jour, et ça atteignait souvent les 15 000 calories par jour. Oui, c'était énorme c'était vraiment énorme mais j'ai repris à peu près 25 kilos en trois mois
0: d'accord okay. donc c'était vraiment ça fait vraiment le sens inverse quoi tu as fait une, mm.
1: une
0: prise de poids euh, du coup, hyper rapide du euh, au crise ouais, ouais. Okay.
1: Mm. et euh,
0: du coup tu as pris 25 kg tu, tu te sentais comment du coup tu te sentais euh...
1: c'était euh, je me sentais bad Physiquement et psychologiquement, les deux, mais tellement mal en fait. Ouais. Tellement, tellement mal parce que euh, bah, physiquement, je n'arrivais pas à bouger. Enfin, il y avait des jours, je ne pouvais même pas aller en cours tellement j'étais blindée, quoi. C'est littéralement ça. Ouais. Et, et psychologiquement, bah, moi qui avais bah, hyper peur de prendre du poids, bah, je me voyais prendre du poids à, à vue d'œil et... et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. et, euh... et je... Oui, je rentrais plus dans mes vêtements. enfin c'était Je ne sa... savais pas comment faire, en fait.
0: Mais qu'est-ce qui t'a fait, on va dire euh... Tu aurais pu, par exemple, euh, quand... si tu voyais que tu avais pris peut-être 5-10 kilos, te dire euh, le retour de, de tes habitudes, peut-être mmh. euh, quand tu étais anorexique. Euh... Enfin, te dire vraiment, il faut que je stoppe et ne rien manger et reperdre les 10 kilos. Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait, justement Que tu as continué les mmh. Sans te dire, euh, il faut vraiment que je redescende en dessous, je ne sais pas moi, de 40 kilos ou un truc comme ça. Mmh.
1: Ça peut paraître bizarre. Je n'ai pas d'explication ré réellement, mais je pense que, ce que je vais dire, ça a, ça a beaucoup joué. Bah, quand je, je vivais avec ma famille en France, euh, la nourriture qui était dans la maison me stressait, entre guillemets, beaucoup moins. Parce que je savais qu'il n'y avait pas que moi pour la manger. Mais quand j'ai commencé à faire mes propres courses... Euh, et acheter des choses que bah, parfois, si j'invitais des amis, j'achetais des gâteaux, des choses comme ça. Et si ce pas terminé, bah, je savais qu'il n'y avait que moi pour la manger. Et en fait, rien que de voir la nourriture, ça me stressait. Et du coup, je préférais en finir euh, plutôt, que, euh, plutôt que de la voir. Et c'est là qu'en fait, mes crises ont commencé. Et je m'étais tellement privée, je pense, mon corps avait tellement besoin bah, d'énergie que quand j'ai commencé à faire des crises, bah, en fait, euh, je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était comme L'anorexie, en fait, mais dans le sens inverse. Euh, rien que le fait de voir de la nourriture, en fait, c'était stressant. Et vu que je savais ben, voilà, qu'il y avait que moi qui pourrais la manger parce que ben, c'était ma nourriture, quoi. <rire> ouais. euh, je, ben, je préférais ne, ne plus en voir du tout, en fait.
0: D'accord, ok. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on sait que ce genre de problème, c'est vraiment mental, c'est. Et émotionnel aussi, le stress, ça peut être dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment du coup mental. Et euh, là, tu donnes une cause, il peut y en avoir une euh, dizaine de causes différentes, donc euh, c'est vraiment, il faut essayer mm. de trouver la cause, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais. J'aurais pas forcément mm. pas pensé à pointer ça euh, chez une élève tout de suite, tu vois, mais mm. voit, voilà, c'est intéressant. Oui,
1: ouais. après, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai constaté, euh, c'était vraiment. Fin... Le fait d'être autour de nourriture, c'était juste stressant.
0: D'accord, ok. Mm. Donc là, vraiment, étais, euh... Et Au niveau de tes courses, tu quand même, tu n'arrivais pas à ne, ne pas acheter, par exemple, les aliments qui te faisaient, euh... qui te faisaient craquer entre guillemets quoi.
1: Bah si justement, j'en je, achetais. Enfin, ça dépend parce que ouais voilà. Donc en fait, il y avait des aliments que j'achetais quasiment jamais, donc euh, des aliments assez industriels. Euh comme des, bah, des gâteaux industriels. En fait, tous les, les aliments où il y avait des, des additifs, ce, ce genre de, de choses, voilà. disons. J'achetais plus des aliments bruts, mais dans les aliments bruts que j'achetais, notamment le beurre de cacahuète, le fromage, c'était un petit peu des choses que, que je considérais comme pas bonnes. Même si c'était des aliments euh, non transformés, je les pour moi, c'était gras. Enfin, c'était quand même... Euh, c'était aut autorisé, mais c'était pas...
0: Ah, c ça fait quand aliments, même un petit peu peur. Quoi. Des aliments qui sont assez denses au niveau calorique. Calorique avec une petite quantité. Donc, ouais, voilà. Même s'ils si ne sont pas transformés et qu'il n'y a rien de, de mauvais dedans, mm. euh, ils peuvent vite faire monter le total mm. calorique. Mm.
1: C'est ça. Et donc, en fait, c'est sur ces aliments-là que j'avais tendance à, à commencer à faire des crises. Parce que, voilà, sinon, j'achetais vraiment que des, des aliments non transformés. J'avais bah, hyper peur de, de tout ce qui était transformé. Par contre, j'en ai. Voilà, j'avais rencontré pas mal de gens à l'université donc je pouvais inviter des gens tout ça et donc là à ces moments-là je bah, j'achetais des choses parfois ah oui. des cookies des brownies des trucs comme ça et là bah là du coup euh, c'était les méga crises mais euh, enfin mais euh... mais sinon ouais, c'était plus sur euh, des aliments euh, bruts et... mais que
0: ultra
1: D'accord.
0: Voilà. D'arriver à atteindre un total de 10 000, 15 000 calories juste avec des, mm. des mm. aliments. Ouais.
1: ouais, parce que euh, quelque chose qui n'aidait pas, c'est que j'ai un supermarché juste en bas de chez moi. Donc, euh, par euh... contre, quand je commençais les crises, ça arrivait que bah, justement, j'aille au supermarché et que bah, là, je... Je déglingue tout quoi.
0: Et tout et puis tu. Ouais, ouais. Et... Puis euh, les, bah,
1: les pots de 1 kg de beurre de cacahuète, euh, j'en avais en stock et bah, un peu de 1 kg de beurre de cacahuète, ça me faisait un, un jour quoi. D'accord, ok. Je le mangeais enfin, à la cuillère quoi. <rire> <rire> d'accord,
0: ok. Ah ouais, d'accord. Donc euh, euh, ouais. vraiment sur ce type d'aliment mais vraiment en grosse quantité quoi. Oui, voilà. D'accord. Mmh. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ce, on va dire, bah, toute cette, on va dire, ce cercle vicieux quoi, qui s'est enclenché mmh. on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé c'est là à ce moment-là que as... que tu as demandé un coaching, pas encore
1: Non, pas du tout. C'est bien après. <rire>
0: bien après, d'accord, ok. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, bah, donc en fait, je suis rentrée en décembre chez moi et donc euh, en France et j'avais bah, pris beaucoup de poids, du coup. Donc, ça avait suscité quand même les questionnements et ben, les critiques aussi. Ouais. Euh, et ça m'avait vraiment mis mal à l'aise, en fait. Et je, et je savais pertinemment là que j'avais un, un, ben, un autre problème. Et, et en fait, j'en pouvais plus. Enfin, mon premier trimestre en Écosse avait été complètement gâché à cause de ça. Et... Et je me sentais tellement mal que en fait, vraiment, je, je me sentais explosée enfin, littéralement et, et psychologiquement. Euh, et du coup, euh, je, je, je voulais en terminer, quoi. Et donc, euh, ça, ça peut paraître facile à dire, mais j'en pouvais tellement plus qu'il qu il fallait que j'agisse,
0: quoi. D'accord, ok. Et
1: euh, donc, en rentrant en janvier... Alors, ce n'était pas du tout dans l'idée d'avoir des bonnes résolutions ou quoi. Hein, C'était vraiment... Euh, bah, je voulais en, en finir et donc euh, j'ai décidé de, de commencer à aller à la salle euh, la salle de mon université et euh, donc là pour, pour perdre du poids clairement c'était mon objectif et, euh, et ensuite euh, bah, j'ai ouvert mon compte Instagram euh, et le but euh, au début de mon compte Instagram c'était de partager tous les jours euh, mes repas dans l'idée de ne pas faire de crise d'hyperphagie en fait je me disais ça va me servir un petit peu de journal alimentaire et évidemment j'avais pas envie de partager de crise d'hyperphagie je me disais tout ce que je mange je le partage sur Insta et, euh, et ça a relativement bien fonctionné, évidemment au début je continuais à faire des crises mais euh, beaucoup moins fréquemment et bah, plus ça allait, plus elle s'est espacée, plus elle diminuait jusqu'au jour où bah, j'en ai plus du tout fait en fait
0: d'accord, à... bah, de toute façon c'est comme ça qu'on règle le problème, on peut pas la régler euh, du jour oui. au lendemain donc voilà. ça c'est sûr aussi à aller petit à petit grâce à ça bah, tu as trouvé un moyen comme un, comme un autre de, de te dire euh, voilà, C'est faut que c'est pas bon pour ma santé de faire des crises comme ça. Euh, mm. Ça te fait vraiment beaucoup trop de... Même niveau digestif, tout ça, ça devait pas être euh, top top. Horrible. Trop d'aliments, euh, trop, trop à digérer d'un coup. Mm. Et donc, bah voilà, il fallait que tu stoppes et tu as trouvé un moyen. Donc euh, voilà, c'était très mm. bien. Et c'est là que, du coup, c'est là qu'a démarré ton, ton compte Insta. Mm. d'accord et ensuite, tu as commencé à partager tes... Tes aussi ton côté sportif ou c'était. Non, c'était pas tout de suite, ça c'était après
1: C'était vraiment euh, après, ouais. C'était pas tout de suite du tout. Bah, ouais. En fait, au début, c'est vrai que le côté sportif, bah, j'allais à la salle, comme je disais, vraiment pour perdre du poids, vraiment parce que je voulais changer physiquement, ce qui n'est absolument plus le cas en fait aujourd'hui. Euh, c'est vraiment devenu une passion par la suite et c'est à partir de là que j'ai commencé à partager le côté sportif. D'accord. Euh, mais au début, non, pas du tout.
0: Et tu faisais quoi, la salle, au début Tu faisais, tu faisais de la muscu ou tu as commencé par, euh, on va dire, cardio, euh, cardio tapis, trucs truc comme ça
1: Je faisais des deux. Je faisais, je faisais des, des deux. deux. Euh, bah, clairement, je ne faisais pas de la muscu comme aujourd'hui, disons.
0: Ouais.
1: Euh, bah, C'était le début, c'est normal. Tout le monde débute quelque part. Mais... mais en tout cas, je touchais aux deux, disons.
0: Et euh, d'où est-ce que tu as pris tes... ton... Tu te l'es fait toute seule ton programme ou tu l'as chopé sur internet euh, Tu te l'es fait comment
1: Bah bon, En fait, voilà, je ne suivais pas vraiment de programme. J'y allais un peu, euh, un peu en touriste. D'accord. plaisir. <rire> Donc, euh, ouais, ce pas. Il
0: y en a beaucoup ils, ils prennent, euh, tu vois, même s'ils n'ont pas un programme fixe, ils prennent euh, mm. allez, le programme d'Arnold euh, des années 80 <rire> et puis ils commencent, tu vois. Mm. Et, hein, <rire> et non, t t tu te le faisais euh, toute seule et puis tu faisais. Ouais. En fonction du jour quoi jour le jour quoi c'est ça, est
1: ça. Mmh. Okay.
0: et est-ce que tu as réussi à bah, du coup tu as fait ça plus le plus l'arrêt des crises grâce à ton compte euh, ton compte insta petit à petit et du coup tu as commencé à te à réguler un peu à perdre du poids euh, ou mmh. mis un peu de temps ça a mis combien de temps
1: bah j'ai perdu du poids assez vite en fait <rire> enfin très vite même je pense euh, j'avais pas de balance donc euh, difficile de dire mais en tout cas visuellement euh, je savais que j'avais perdu vite. Je pense qu'en à peu près six mois. à peu près. Ouais, peut-être. Ouais, six mois, j'avais dû perdre, j'imagine, une dizaine de kilos quand même. Et après, après, c'est.. J'ai continué à perdre, en fait, assez. jusqu'à arriver à atteindre, je sais pas, mais en dessous des 50 kilos, je pense.
0: D'accord, ok. J'avais dû
1: retourner autour des 48 kilos. Bah, je, je, ouais j'étais redevenue bah, très mince
0: d'accord et euh, mm. ouais c'est euh, c'est vraiment je pense que même sans le sans le côté sport t'aurais pu euh, juste en régulant ton alimentation mm. perdre voilà ouais, ouais. peut-être le même le même poids euh, parce que vraiment euh, on le redit c'est hyper important et faire des crises comme ça de 10 000, 15 000 oui vraiment ça bah ça vraiment ça déglingue un peu le métabolisme et puis euh, mm. Simplement, euh, le total de la semaine, il est forcément très très haut. quoi Surtout si vous la semaine, même si vous en faites qu'une, s'il est vraiment ouais. très élevé, on fait la moyenne dans la mmh. semaine, donc forcément ça a monté énormément. Mmh. Donc, voilà donc as fait En plus, tu avais le sport, donc je pense que ça a accéléré encore plus. Donc tu as perdu ouais. très vite. Ouais. Mmh. D'accord. Et donc ensuite, euh, donc, tu t'es pris au jeu au niveau de la muscu, c'est peut-être un peu comme ça que tu as commencé. Tu as commencé un peu pour perdre du poids et tu t'es vraiment pris au jeu
1: Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, euh, au bout de, je pense que c'est vraiment au bout de un an et demi que ça a vraiment commencé à me, vraiment me plaire, mmh. euh, et me passionner, c'est vraiment, ouais, depuis, donc là, ça fait, là, je suis en quatrième année, ça fait deux ans et demi, du coup, que je fais de la muscu, ouais, ça fait vraiment depuis un an à peu près que, que ça commence à bah, me passionner, en fait.
0: D'accord, ok. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu, ça fait euh...
1: Euh, ben J'essaye de compter ça. parce que là, quatrième année. Ouais, ça doit faire deux ans et demi à peu près.
0: D'accord, ok, ça fait deux ça ans. Ça doit deux être deux. à peu ça près ça. Ça fait un an que tu es vraiment euh, ouais. dans ce sport. Quoi. Ouais. D'accord, donc voilà. Souvent, ça met un peu de temps. À... <rire> on commence pour une raison mm. euh, X ou Y et mm. on se laisse porter et puis on commence à vraiment aimer ça. Et du coup, euh, tu as perdu, tu es arrivé à 48 kilos. Et ensuite, c'était quoi ton, ton souhait euh, physiquement Tu avais un objectif ou c'était vraiment euh, rester comme ça Tu te sentais bien ou tu te sentais trop mince maintenant
1: Bah, Je j'étais jamais contente en fait. J'étais ouais. jamais contente. Je ne sais pas si je voulais perdre davantage de poids, mais, mais je ne m'aimais toujours pas en fait. Euh... Et ça a vraiment été... Euh... En fait, un travail sur moi de juste me dire que mon physique, de toute façon, peu importe, c'était pas ça qui me définissait. Du moment que j'étais en bonne santé, c'était le principal. Euh, et en fait, c'est vraiment quand j'ai réussi à me détacher du physique. Alors, il n'y a, a pas de solution, il n'y a pas de pilule magique, mais c'est vraiment psychologique de se rendre compte qu'il y a bien plus. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a bien plus important. Évidemment, on peut avoir des objectifs physiques, mais moi, j'ai trouvé que m'en détacher, euh, c'était en fait le mieux pour moi.
0: D'accord, Ok, donc tu as réussi à vraiment euh, on va dire euh, t'accepter euh, comme mmh. tu es si voilà, tu n'avais pas le à tes yeux, tu n'avais pas le physique peut-être que tu désirais à cette époque-là pas... Oui, à cette époque-là. Tu avais oui. envie, je ne sais pas, euh, peut-être d'être plus mince ou non, tu avais envie, mmh. tu ne savais pas trop en fait. Tu savais pas, je ne savais
1: pas trop. Savais je ne pas... savais pas trop.
0: Et même si tu n'avais pas euh, le physique que tu désirais vraiment à 100%, bah, tu t'es dit tu dit, euh, as réussi à t'accepter et puis à voilà, tu n'avais plus de soucis avec euh, ton corps et c'est ça le, le plus important. C'est pour mmh. ça que maintenant, je pense que enfin, tu te sens bien et puis tu es heureuse. Mmh. Euh, tu manges mmh. ce que tu as envie. Tu arrives à avoir une alimentation saine, euh, mmh. on va dire saine, pas trop industrielle, tout ça. Donc vraiment, mmh. tu, en plus, on le voit sur ton Insta. Donc, <rire> une alimentation euh, saine et, et voilà, sans, sans, sans avoir un objectif. Tu as un objectif, on l'a dit, de performance, mais sans avoir un objectif vraiment. Euh, on va dire absolu et qui te prend te prend la tête te prend ton temps et puis euh, <rire> ne sert pas forcément à grand chose si euh, on décide pas de faire euh, de compétition tout ça enfin il voilà, faut ouais. avoir un objectif mais il faut que ça passe voilà, au second plan et pas qu'on ruine mmh. ça pour le faire
1: c'est ça ouais. je pense ouais.
0: donc ensuite tu as, as réussi à t'accepter et euh, bah, ça a pris ça a dû prendre un petit peu un petit moment je pense oui,
1: oui, ça, oui un... ça vient pas du jour au lendemain c'est ouais. sûr <rire>
0: Et donc voilà, ensuite tu étais toujours. Euh, bah tu as réussi même à, à t'accepter, même si tu étais toujours seul chez toi, à, en Écosse, tout ça. Ça t'a pas perturbé, quoi, non
1: Non, non, non.
0: D'accord, donc ensuite tu as, as, as continué la muscu. Il s'est passé quoi Il s'est passé euh, quelque chose en particulier ou non Tu t t as continué un peu ta. ta J'ai
1: continué, ouais. J'ai continué.
0: D'accord. Et après, du coup, c'est là que tu as commencé à, à vouloir te renseigner un peu sur la muscu. Tu as, 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 as dû faire des recherches personnelles pendant ce temps-là. Oui. Pense, oui. À une formation ou quelque chose comme ça. Oui. Et, euh, du coup, je pense qu'on arrive peut-être euh, aux alentours du confinement. Euh, oui. Tu as décidé, du coup, de, de te faire euh, aider. Euh, C'était vraiment dès le début que tu as commencé le coaching. Le souhait que tu désirais, c'était vraiment de progresser en performance directement, ouais. Il a pas eu ouais, de, ouais. de phase de transition tout ça.
1: Directement ça, ouais. Donc euh, j'avais contacté Mailis, je pense que c'était en février que j'avais envoyé un message à Mailis et que, bah, que je lui avais dit que, ouais, j'hésitais à prendre un coaching parce que bah, moi, à la salle, je, je, à cette époque-là, je, je m'étais pas, enfin, je m'étais renseigné, mais euh, mais je sais, en fait, je ne me rendais pas compte de ce que c'était que s'entraîner réellement euh, intensément, disons. Et, euh, et du coup, en fait, je ne savais pas comment, comment faire pour m'entraîner intensément, pour sortir de ma zone de confort. J'avais l'impression que je n'y arriverais pas toute seule. C'est vraiment pour ça que, que j'ai contacté Maïs, parce que bah, je voulais réussir à progresser. Parce que je voyais que sur certains exercices, j'y arrivais. mais, mais voilà, il y avait d'autres exercices où je stagnais tellement que, que ça commençait à devenir assez frustrant en fait.
0: Donc euh, c'est là, tu voulais avoir des méthodes pour progresser en force, quoi, des choses comme ça. Mmh. Bah, c'est vrai que quand mmh. on, on s'entraîne tout seul, quand on se fait son programme, c'est parfois pas facile de se faire sortir de sa zone de confort. Donc quand c'est quelqu'un qui le fait, en général, il n'hésite pas. Ça. <rire> il n'hésite pas du tout. Ouais. Mais, euh, là, elle t'a voilà, convaincu de, de prendre le coaching. Euh, et qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle du coaching avec Malice euh, au niveau de, des résultats que tu as pu avoir ou euh, de la manière dont elle procède, des choses comme ça
1: bah moi je suis super contente euh, bah j'ai depuis septembre disons j'ai vachement progressé sur bah, tous mes exercices donc c'était le but donc pour moi c'est bah, super comment
0: objectif rempli
1: Voilà, ouais, c'est ça ouais 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 donc, euh, je suis vraiment super contente. Et s'agissant du premier coaching aussi, donc celui pendant le confinement, euh, au tout début, bah, quand euh, j'ai su que ce serait pendant le confinement bah, que, bah, que je pourrais pas aller à la salle, j'étais un peu déçue parce que bah, moi, mon objectif, c'était vraiment la progression à la salle. Euh, mais en fin de compte, je suis vraiment super contente de l'avoir eu parce que je pense que sinon, j'aurais rien fait pendant le confinement. Ce qui en ouais. soi n'est pas grave, mais, euh, mais ça m'a vraiment motivée et ça m'a fait découvrir l'entraînement à la maison. Alors, à la fin, c'était compliqué. À la fin, j'en avais ras-le-bol, c'est vrai. Mais au début, bah, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Et j'ai découvert qu'on pouvait mettre de l'intensité à la maison rien qu'avec des élastiques dans 20 mètres carrés. Donc, euh, j'étais vraiment euh, bah, j'étais vraiment contente en fin de compte. Mais, euh, mais c'est vrai que là, sur ce deuxième coaching à la salle, euh, bah, je suis vraiment super contente. Euh, bah, ça se passe super bien. Moi, je suis assez perfectionniste et euh, je pense que globalement, j'ai je, je, une bonne maîtrise des techniques et des exercices globalement. Mais euh, ce qui est bien, c'est que MyList, quand je lui envoie mes vidéos, bah, elle me montre vraiment les détails en fait. Euh, et c'est un peu ce que je recherche, euh, aller euh, bah, sur les détails et en termes d'exécution de, bah, par exemple des exercices. Et, euh, et donc franchement, c'est super
0: tu as donné des conseils pour améliorer, par exemple, tes gros exercices euh, squat, mm. tout ça, des exos de mobilité, des choses comme ça, peut-être pour vraiment euh, améliorer ta technique sur tous les exos. Ouais. Mm. D'accord. Et euh, est-ce que tu as des points vraiment… Euh, est-ce que tu penses, c'était une question que je voulais te poser, est-ce que tu regrettes peut-être un petit peu… Euh, bon, regretter, c'est peut-être un grand mot, mais de ne pas avoir pris de, de coaching au moment où tu étais… Euh, bah, en anorexie, ou peut-être euh, à l'inverse, quand tu faisais tes crises de boulimie Est-ce que c'est un regret ou, ou pas forcément je,
1: je pense pas. En fait, c'est difficile de dire, mais je pense pas parce que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à me faire aider quand ça va pas. Euh, J'ai tendance à, à bah, tout rejeter, à me renfermer sur moi-même et à avoir du mal à accepter l'aide d'autrui. Alors c'est peut-être... Bah, voilà, un trait de ma personnalité. Oui, bien sûr. Et je sais que vous aidez bah, beaucoup de personnes qui justement sont euh, bah, en train de vivre ça euh, Après, ça se serait peut-être très bien passé, ça m'aurait peut-être aidé. C'est difficile de dire, enfin, sans l'avoir fait. Mais... Mais, euh, mais non, je ne regrette pas, sinon.
0: Non, d'accord, ok. Mais c'est vrai que ça t'aurait peut-être fait gagner du temps ou, euh, voilà, ça t'aurait peut-être sorti peut-être plus vite, mais après, ça dépend vraiment des personnes, de, Comme mmh. de caractère. Il y a des personnes qu'on plus besoin d'être assisté que d'autres, d'autres qui sont très indépendants, peut-être comme toi, qui ont envie de, de s'en sortir seul. Mais voilà, ça dépend vraiment de la personne. Mais euh, voilà, il n'y a pas de raison, ça aurait pu très bien... Toi, ça s'est bien passé toute seule. Une autre personne, ça aurait pu peut-être mal se passer. Donc voilà, c'est vraiment cas par cas. Mais euh, dans tous les cas, je pense qu'il est sûr, c'est que ça aurait éventuellement marché dans les deux cas euh, si euh, nous, euh, tu avais aidé euh, au moment où tu en avais besoin... Euh, ça aurait peut-être fait un soutien psychologique, des choses comme ça, mais voilà. Ouais. Chacun, ouais, euh, ouais. chacun voit comme il voit. Après, au niveau des... Si tu as vraiment les côtés positifs et les côtés négatifs pour toi du coaching en général, pour quelqu'un qui, qui peut-être va avoir des informations, qui va avoir l'expérience, le retour de quelqu'un qui a, qui a été coaché, pour toi, c'est quoi Ce serait quoi Je pas que um... question.
1: <rire> <rire> um... Les, côté, bah les côtés positifs, en tout cas avec la team Smart Body, moi je trouve que les côtés positifs, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé et vraiment euh, euh, bah constant en fait. Euh, la présence bah, du coach et euh, bah, la disponibilité, la bienveillance, le soutien. Euh, enfin, je trouve que c'est super important parce que bah voilà, comme tu disais, on est vraiment, enfin, vraiment soutenu euh, En tout cas, moi c'est mon cas et ça c'est... Ça aide énormément. Euh, rien que pour un objectif de, de performance. Bah, par exemple, la semaine dernière, j'avais un objectif qui me, qui me tenait à cœur, que j'avais envie de réussir et qui était un petit peu compliqué. Et, et bah, finalement, j'ai bah, réussi. Mais Mylis, elle m'avait mis un petit, un petit mot dans mon programme qui était adorable. Et, et ça m'a vraiment motivée. En fait. Et donc, bah, ça, je trouve que c'est des petites choses qui, qui font la différence, en fait. le soutien. Euh, et ouais, ça c'est vraiment un, un des gros points positifs. Après, voilà, tout dépend la personne pourquoi elle a pris un coaching. Euh, pour, pour moi, en tout cas, ça c'est le, ouais, le plus gros.
0: Bah, on, euh, en, on en parle fait avec, euh, avec Jamcore. C'est vraiment euh, là où on peut faire la différence. Euh, quand tu es vraiment bah après, ça dépend évidemment les prix que tu pratiques, mais. Euh, quand tu es coach et que tu on va dire, envie d'avoir des, des résultats et d'aider vraiment les personnes, tu t'assures tu, tu vraiment d'avoir le maximum de suivi possible. Évidemment, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre des, des vingtaines et des vingtaines d'élèves parce que sinon, on ne pourrait pas assurer vraiment un suivi mmh. complet pour tous. On n'aurait juste pas le temps, ce serait impossible. Euh, donc, voilà, vraiment, être disponible tout le temps pour ces élèves, surtout pour ceux qui ont des TCA, évidemment, et qui ont, mmh. ont besoin d'un suivi quotidien euh, parce qu'ils sont vraiment perdus et que... Mmh ils n'y connaissent pas encore grand chose, justement on les forme au niveau de la nutrition aussi, c'est pour ça qu'on qu ne met pas de plan alimentaire fixe, on en met au début pour donner des idées, mais on les laisse avec une fourchette de macro pour vraiment qu'ils apprennent à, à manger euh, bah, par eux-mêmes tout simplement, qui se forment entre guillemets en nutrition par l'expérience, et euh, voilà c'est ça qu'on qu recherche, et du coup le suivi ça permet vraiment d'être au quotidien avec eux, et voilà, s'ils ont une question, ils ne vont -ils en pas attendre une semaine pour la poser. Le temps de faire une semaine de bêtises, ça peut mmh. faire perdre beaucoup de temps. Ouais. Euh, donc, euh, ils peuvent poser au quotidien leurs questions. Comme tu disais, au niveau des exécutions, ils peuvent envoyer les vidéos. Évidemment, on n'est pas là en présentiel, donc euh, ce n'est pas du coaching euh, en direct. Mais le fait de pouvoir euh, envoyer les vidéos, ça aide énormément. Euh, tu sais que tu fais un bon squat, tu sais que tu fais un bon soulevé de terre, que tu le fais en toute sécurité mmh. déjà, c'est le plus important, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça t'a plu aussi, comme tu l'as dit mmh. tout à l'heure. Et euh, non, sinon je te laisse poursuivre si tu as mmh. d'autres euh, points positifs ou points négatifs. Il ouais. y a pas de souci. Hein. Tu peux dire les points négatifs.
1: <rire> <rire> Mais du coup, j'ai un autre point positif déjà. Euh, je viens d'y penser. Euh, c'est le fait que, en tout cas, quand tu prends la partie nutrition et sport, euh, c'est que je trouve que c'est vraiment, enfin, le coaching est vraiment holistique en fait, dans le sens où, bon bah. Petit spoiler, mais voilà, on, on parle de, bah, du sommeil, du stress. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et bah, c'est tout à fait normal parce qu'en soi, euh, bah, soi, ça influe vraiment sur tes performances, ça influe sur euh, plein de choses. Euh, donc Je trouve ça normal de, de les prendre en compte. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui, bah, qui donnent juste un... Voilà, qui balancent un programme d'entraînement et qui ne font pas attention au, aux petites choses, bah l'hydratation, voilà, le sommeil, euh, le niveau de stress, euh, bah, le nombre de pas. Fin...
0: Évidemment, ça peut influer sur le poids parce que, comme tu le dis, on a tous mm. ces données-là, on a le poids à côté, donc on peut facilement voir à quoi est dû euh, une prise de poids peut-être un peu brusque. Chez les femmes, parce qu'on a beaucoup de, de femmes en coaching, le mm. cycle hormonal aussi, ça influe énormément sur, euh, sur le poids, donc voilà, il y a beaucoup de facteurs. Euh, qui peuvent, par exemple, on peut avoir un plus 1 en une semaine, euh, même si on est en perte de poids, et puis ça va se réguler la semaine d'après tout seul, mmh. parce qu'il y a énormément de facteurs, comme tu disais, stress, hydratation, le nombre de pas, euh, le NIT, le cardio, si vous avez fait du cardio en plus, voilà, il y a beaucoup mmh. de, de facteurs, et on essaye de tous les prendre en compte, c'est vrai.
1: Mmh. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment bien, et puis. Bah aussi euh, le fait que il bah, y a quand même pas mal de fin, quand on prend un coaching il y a beaucoup de documents qui sont donnés bah, la, le, les documents par rapport bah, aux exercices mmh. euh, ben, celui par rapport au plan il vraiment bah, moi j'avais été bah, surprise mais dans un dans un bon sens en fait euh, de, de, de bah, tout ce qu'on recevait quoi
0: c'est difficile à lire <rire> <rire> ah non ça va être on envoie euh bah ne serait-ce que le programme euh, le programme entraînement nutrition il fait quasiment euh, 25 pages donc euh, mm. voilà rien que le programme et ensuite on envoie plein de on a une on a les vidéos de tous les exercices euh, avec un voiceover d'Alexandre dessus euh, on a la liste voilà de comme tu l'as dit de tous les exercices on a un tuto par exemple pour MyFitnessPal des choses comme ça qu'on n'a pas besoin de chercher tout est vraiment euh, devant la personne pour euh, pour qu'il soit au mieux moins mm. euh, avant de commencer le coaching quoi
1: Ouais, 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 Donc euh, franchement, ça je trouve que c'est vraiment bien, ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu t'es servi du du générateur de recettes ou t'avais pas forcément besoin
1: Bah, euh, ouais. ce qui est ironique, <rire> c'est que je l'ai acheté, donc je l'avais acheté avant de prendre le coaching, et ah, donc après je l'avais, je l'avais, ouais.
0: Tata. Et,
1: euh, et, et euh, bah, enfin, autres, en fin de compte, je m'en suis quasiment pas servi, donc... Euh...
0: Bah c'est vrai que quand tu sais vraiment bien cuisiner de base euh, et que tu as des idées, tu as l'inspi, tu n'as pas forcément besoin mais quand tu es en recherche ouais. d'inspiration et que tu n'as pas d'idées, ça, ça peut être ouais. euh, ça peut être cool Mais cool.
1: bah après, ouais, je trouve que en fait, je trouve qu'il est vraiment bien fait dans le sens où euh, bah, si tu comptes tes macros, euh, c'est vraiment pratique en fait. Mmh. Euh, ça évite de voilà de d'aller de, chercher des recettes, de compter toi-même les macros, s'il n'y a pas les macros ou quoi que ce soit. Donc en ce sens-là, il est vraiment bah, fonctionnel quoi. Mmh.
0: C'est ça, oui. C'est ça, 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 mmh. assez rapide d'utilisation, c'est très fonctionnel. Tu tapes la mmh. ta fourchette, tu mets, je sais pas, sucré ou salé, et puis voilà, tu as le mmh. déroulé, et tu as ce que tu as envie d'avoir, tout simplement. Tu ton mmh. repas avec... Euh, voilà. euh, sinon, est-ce que tu as un, un point négatif sur le coaching que tu as remarqué, euh, un truc qui te plaît un peu moins, euh, qui serait corrigeable, mmh. pas forcément comme ça
1: faut que je réfléchisse <rire>
0: on parle euh... toujours des côtés positifs mais il faut aussi parler euh, s'il y a un petit point négatif ou quelque chose comme ça, même si ton expérience elle est globalement positive, il y a peut-être quelque chose qui t'a moins plu ou qu'on pourrait toujours mmh. améliorer nous à notre niveau
1: oh. il n'y a rien qui me vient à l'esprit hein
0: t'as le droit de dire rien hein. t'as le, de... le, de... le, de... le droit de dire
1: non mais il doit, il doit y avoir quelque chose enfin, il y a forcément quelque chose qui va pas mais ça me vient pas à l'esprit donc... j'avais envie d'avoir plus de calories <rire> bah je les compte plus alors ça tombe bien ah
0: bah oui d'accord ça va ouais.
1: vraiment... euh, non mais euh... non franchement il euh... bah, y a forcément des choses à améliorer mais je pense que c'est moins propre à chacun pour moi, pour moi enfin, je suis vraiment contente mais voilà, ça dépend de, de chacun, je pense.
0: bah Oui, après, on a chacun notre style mmh. aussi, même si on fait partie de la même équipe. On a les mêmes documents, oui. la même base. On a chacun notre, notre type de coaching. Euh, on coache mmh. de la même manière, même si voilà on est dans la même équipe. Mais ça, c'est normal. Mmh. En fait, chacun nos ouais. expériences, chacun nos connaissances. Donc euh, voilà, il a pas ça, c'est à bien comprendre aussi. Mais euh, voilà, si tu n'as pas de points négatifs, euh, il voilà, n'y a pas de, de souci. Ça nous fait plaisir quand même. <rire> Et bah écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter, euh, une phrase de fin pour, euh, pour les gens qui t'écoutent, qui te reconnaissent peut-être <rire> Un dernier mot, un mot de la fin <rire>
1: um, bah Déjà, pour les personnes souffrant de tes enfin j'aimerais bien dire qu'il ne faut pas, faut pas se décourager. Euh, il faut voir chaque petit pas, en fait, chaque petit progrès comme… Bah, faut les accueillir positivement et, et même s'il y a des moments bah, difficiles et que bah, parfois on peut stagner, avoir l'impression de retourner en arrière, bah, il ne faut jamais perdre espoir en fait. Et Il faut toujours, bah, toujours se battre parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on qu va guérir, euh, qu'on va s'en sortir. Moi, bah, voilà, je, je suis tombée dans l'anorexie à 12 ans et jusqu'à bah, 18 ans, j'avais encore des, des TCA et, et ça a été un peu une montagne russe. Voilà. Donc... Euh, donc, ouais, ça, c'est pour euh, les personnes souffrant de TCA. Et sinon, euh, bah, sinon, euh, continuez de, de bien manger, de faire des puddings miso <rire> De <rire> voilà, toutes les personnes qui, qui aiment le pudding miso et qui regardent ce, <rire> ce podcast. Euh, bah, voilà, non, mais pas grand chose, non. Bah, simplement, merci bah, d'avoir pensé à moi pour le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir euh, d'avoir partagé un peu euh, mon expérience. Et, euh...
0: Voilà, c'est tout. Bah, C'était super intéressant. Euh, je pense que les gens vont, vont apprécier euh, d'avoir le retour euh, bah, de quelqu'un qui a vécu les TCA et qui, justement, maintenant est et en plus est suivi. Donc, euh, ça peut être vraiment très intéressant. Tu été super intéressante. Donc, euh, je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Euh, bah, avec plaisir. Et puis, euh, bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu du, du sujet. Euh, mmh. On avait dit 45 minutes, on a déjà dépassé. Ce n'est pas grave. Pas trop. C'est pas grave. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc euh, n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez retrouver, le, comme d'habitude, le programme, euh, le lien du site si vous voulez réserver une consultation avec, euh, avec Johan, euh, le lien du programme Zéro Frustration qui est toujours, euh, toujours d'actualité. Vous retrouverez aussi l'Instagram de Mathilde, si vous ne la connaissez pas, vous pourrez aller la découvrir. Il sera là-haut aussi. Tiens, là-haut, je l'afficherai. <rire> le mien sera ici. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir nos Instagram. N'hésitez pas à lui faire un retour sur le podcast. Euh, ce que vous en avez pensé, tout ça, je pense que ça lui fera plaisir. Euh, n'hésitez pas aussi à me faire des retours, euh, des retours également sur le podcast. Les critiques positives, négatives, ça fait avancer. Donc, euh, allez-y, allez-y, allez-y. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut à tous